0: Bonjour, bienvenue dans cet enregistrement audio, je voudrais faire un enregistrement qui est une invitation méditative mais aussi sur un thème essentiel dans l'enseignement du yoga, je me rends compte dans les différentes entreprises et les salles où j'interviens depuis quelques années, il y a vraiment des piliers essentiels dans l'enseignement du yoga qui vont vraiment, vraiment nous aider au-delà de notre pratique sur le tapis. Et dans le cadre de la gestion de stress, dans le cadre du travail sur soi, de la réflexion sur soi, de l'analyse, de l'introspection, de la méditation, Utilisez juste quelques mots dans cet enregistrement en sanskrit, qui vont être détaillés selon les enseignements sacrés. Et juste en écoutant cet enregistrement, on peut le faire en étant les yeux fermés, allongés, ou peu importe, peut-être en faisant le ménage, ou peu importe, en essayant de rendre l'instant le plus conscient possible et de profiter de cet enregistrement pour le vivre comme une méditation qui nous invite à la réflexion, à l'observation, à la prise de conscience. Donc je vais utiliser trois, quatre mots qui viennent du dialecte sanscrit et qui sont souvent nommés dans l'enseignement du yoga et qui sont même essentiels déjà dans les huit voies qui sont proposées dans le sublime enseignement de l'Astanga Yoga de Patanjali qui regroupe tous les yogas modernes et qui est issu des plus anciens yogas qui viennent de... 2005, 3000, même avant Jésus-Christ, et qui ont été codifiés et écrits entre 600 avant Jésus-Christ et 200, 400 après Jésus-Christ. Et après cette période, on retrouve après tous les autres yogas plus récents et modernes, posturaux, etc. Même ces enseignements, on peut les retrouver après dans la psychanalyse et la psychothérapie. Donc ce sont vraiment des outils qui ouvrent des voies qui sont vraiment super importants et je voulais faire cet enregistrement pour le déposer sur mon site avec les autres enregistrements méditatifs audio et pourquoi pas l'offrir à certaines personnes à qui ça peut peut-être parler. Il s'agit juste de se laisser aller par la guidance et les mots, les explications, les perceptions qui vont être ouvertes par les mots et les explications de ces textes et laisser l'esprit un petit peu voyager à travers ces mots et ces guidances et peut-être ça va permettre d'ouvrir des points de vue, des perspectives, des visions, des compréhensions même, pourquoi pas, des libérations aussi. Donc trois mots essentiels en sanskrit: dhyana, dharana et samadhi. Et un quatrième mot essentiel, c'est le samyama. Donc ces mots ont une charge super importante. On va commencer par dharana, qui est la sixième voie du yoga. Dharana, la, la, la traduction en français, ce qui se rapprocherait le plus clairement, ce serait la concentration. Et ce que nous dit l'enseignement et le yoga, c'est que la concentration est le fruit issu de notre mental, de notre intellect. Notre intellect, c'est notre ordinateur, notre calculateur. Il nous aide à penser, à organiser, à juger, à comprendre, à analyser, à ranger par catégorie. Et ce, mais ce mental, il a une certaine éducation en fonction de la du pays, de la région dans laquelle on est, de notre patrimoine familial, de nos croyances personnelles. Donc, il va avoir Certaines subtilités, certains parfums qui vont le, le, le raffiner d'une certaine manière et le nommer ce mental, le définir ce mental. Et ce mental, il a un, là où il pose son attention, c'est ce qu'on appelle la concentration. La concentration, du coup, va devenir l'outil qu'on a à disposition par le mental. Et cette concentration va devenir, dans le yoga, vraiment un outil qui est fantastique et qu'on retrouve après dans plein d'autres approches d'introspection, en psychothérapie, en psychanalyse, etc. Donc, Ce que nous dit le yoga, c'est que notre concentration doit être déjà, entre guillemets, comprise comme un outil. Et on peut utiliser, par exemple, la concentration qui va nous permettre de fixer la flèche pour atteindre la cible et plus cette concentration est puissante plus elle va avoir un certain pouvoir d'action par rapport à cette concentration qui est issue de, du mental et de notre psychisme on va avoir aussi un certain état de lieu un petit peu de la santé psychique c'est à dire que si on a une concentration qui est très difficile, on a du mal à se concentrer, on est très éparpillé, on a beaucoup de mal à se discipliner. Ça peut traduire aussi un état de santé psychique. Peut-être de la fatigue, voire peut-être même de la dépression, un déséquilibre, une disharmonie, un mental qui est agité, qui est agacé, peut-être blessé. Et à l'extrême... La concentration, lorsqu'elle devient plus puissante, qu'elle est très facile, on n'a vraiment pas de mal à se concentrer, on est très appliqué, très assidu. Ça peut aussi... Ça peut, ce n'est pas une vérité, mais c'est des pistes. Ça peut aussi d'une certaine manière, donner un état de santé de notre psychisme qui est peut-être plus calme, plus posé. En tout cas, par le yoga, on fait cette expérience-là. Quand on rentre dans la séance de yoga, on a le mental qui est très agité par la vie quotidienne, les pensées, ce qu'il faut faire, pas faire, dire, pas dire, penser, pas penser... Et un flot continu d'informations dans ce mental. Et la concentration, au début, est un petit peu difficile. Et puis, petit à petit, puisque le yoga, c'est l'apprentissage de la stabilisation de ce mental, petit à petit, le mental commence à se stabiliser. Les postures commencent à devenir plus stables. La concentration commence à devenir plus nette, plus claire, plus posée. Donc, ça traduit, on peut, par la concentration, déjà avoir déjà des, des lectures, en fait, de notre état psychique. C'est déjà une première chose. Dharana, la concentration. Et tous les exercices de concentration qu'on peut utiliser dans le yoga, qui viennent nourrir la voix, qui va éveiller à l'apprentissage de l'exploration du mental et de, la, de cette concentration. Cette concentration, pour certaines personnes, elle va même être moins. C'est-à-dire que là où je me concentre, c'est ce que je suis. Ce sur quoi ma concentration se pose, c'est moi. C'est, je vais mettre un avis sur ça. Je vais vouloir le contrôler, le maîtriser, le nommer, le comprendre, le ranger, le catégoriser, euh, avoir un pouvoir. Et cette concentration, je me suis totalement identifié à cette concentration et je, je, je comme si je voulais être absolument que cette concentration je n'ai pas conscience que je suis aussi des bras, des jambes, un cœur qui bat, de l'énergie vitale qui circule, une âme, des émotions, un esprit, etc., etc., etc. Donc depuis cette concentration, je peux aussi donc, du coup ouvrir un champ de perspective qui va ouvrir différents espaces qui n'ont pas la même qualité. La concentration, c'est un premier espace, mais l'objet qui est perçu par la concentration, par exemple, je fixe mon attention sur mes chaussures, sur ma main, sur un briquet, sur un verre d'eau ou un verre de vin, peu importe. Là où je vais fixer ma concentration, va devenir l'objet de ma concentration. Pour certaines personnes, là aussi, l'objet et la concentration vont, vont faire qu'un et même ils vont être totalement identifiés à ça, et cet objet, cette concentration, il faut absolument que ça soit comme c'est agréable, sinon on va être dérangé, on n'est pas d'accord, on n'est pas bien, cet objet, il faut qu'il soit comme ci, comme ça, on va l'argumenter, va... et ça peut créer aussi beaucoup d'anxiété. Donc là, on a deux espaces de perspective qui sont de deux natures différentes, l'objet, qui est perçu par la concentration, qui est une nature, c'est un objet, ou quelqu'un, une situation, peu importe, et la concentration qui se fixe sur l'objet. Mais ce que nous dit le yoga, c'est que cet objet et cette concentration, en aucun cas, c'est ce que l'on est. Ce sont des parties qui sont très éloignées en périphérie. L'objet, il est encore plus éloigné, puisqu'il est même à l'extérieur. Notre peau va délimiter un petit peu le monde extérieur et le monde intérieur. Donc à partir de la peau, je peux voir tout ce qui est autour de la peau étant le monde extérieur périphérique et à l'intérieur de la peau, plus le monde intérieur. Mais même encore, depuis le monde intérieur, il y a encore une périphérie pour aller jusqu'au centre profond de l'être. Donc c'est pour ça que ces trois mots plus le Samyama, dharana, dhyana, samadhi et samyama, vont nous, sont super, extrêmement importants dans l'enseignement et vont nous donner... Juste en écoutant ces guidances et ces explications, ces, ces textes sacrés qui sont sublimes, rien qu'en s'y si abrevant, on va dire, en écoutant et en laissant l'esprit voyager à travers ces, ces balises qui vont repérer des espaces à l'intérieur de nous, déjà ça va créer certainement de l'espace, du détachement, des compréhensions. Donc déjà, on peut essayer de voir ça, l'objet de la concentration et la concentration. Et derrière la concentration, il y a le sujet, c'est-à-dire l'individu qui a cette concentration à disposition. Donc le sujet, l'identité mentale, moi, qui est cette concentration, qui la fixe sur une situation, sur un objet, sur une personne. Et peut-être que même pour certains individus, objet, concentration et sujet font qu'un, de manière à ce que tout en fait nous affecte. Et du coup... Tant que les trois sont en harmonie, c'est cool, mais s'il y a un des trois ingrédients, la concentration, l'objet ou le sujet qui en discorde, en disharmonie, ça y est, le mal-être va s'installer, la disharmonie va s'installer, l'agitation va s'installer, ça peut être des mauvaises nuits de sommeil, ça peut être de l'agitation, de l'impatience, de la souffrance. Donc là aussi, on a trois champs d'ouverture qui peuvent aussi être des pistes de travail personnel. Donc sujet, concentration et objet, trois natures différentes. Le sujet n'est pas la concentration, le sujet n'est pas non plus l'objet, l'objet n'est pas non plus le sujet, l'objet n'est pas non plus la concentration, ce sont trois choses de nature différente. Quelle est la relation déjà entre le sujet et l'objet On peut aussi regarder comment l'objet touche le sujet, comment le sujet vit la relation avec l'objet est-ce que la concentration est tout le temps absorbée, euh, omnibulée ou, comment dire, euh, aspirée par, par l'objet Et la concentration n'arrive pas à lâcher cet objet comme une obsession aussi. Ça peut être obsessionnel. Il peut y avoir d'ici plein de troubles et de lectures possibles et de pistes d'ouverture de travail sur soi. Donc on a parlé de dharana qui ouvre la concentration et l'espace du mental. Un petit peu plus difficile à mettre des mots, la septième voie du yoga, dhyana, va parler d'un autre espace qui est encore d'une nature complètement différente. Dhyana, l'espace, ce qui va être la traduction la plus proche de dhyana en français, ça serait méditation. Donc l'espace de la méditation, c'est encore autre chose. Ce que nous dit l'enseignement, le yoga, c'est ce qui va être utile pour accéder à l'espace de méditation. Puisque par le yoga, il va y avoir l'apprentissage de transcender le mental, le stabiliser, l'arrêter pour rentrer en état de méditation. Alors, alors c'est souvent qu'on entend, j'entends en tout cas souvent, non, le yoga, moi ça me plaît pas, je préfère la méditation. Non, moi je médite pas, je fais du yoga. C'est pas possible. L'un va pas sans l'autre. Je ne peux pas être en méditation sans passer par le yoga, sans passer par la stabilisation du mental, voire même la transcendance et la dissolution du mental, pour entrer pleinement en contemplation et en méditation. Et vice versa, si je ne rentre pas en méditation, parce que c'est-à-dire que mon yoga ne fonctionne pas, donc l'un et l'autre sont étroitement liés. L'état de yoga va permettre de rentrer en état de méditation. Donc, j'ai encore un autre espace par la méditation. C'est l'espace de l'être, l'espace de la conscience. Ce n'est plus l'espace du moi, mais c'est l'espace du soi, celui de l'âme, de l'individu profond. Avant, avant même qu'on commençait à nous mettre un prénom, une étiquette, une culture, des traditions, etc. Avant même qu'on commence à dire « je » ou « moi ». Donc, vraiment, notre être profond. Et cet être profond, petit à petit, de... De bébé, puis des premières années, puis jusqu'à l'adolescence, il va y avoir une construction psychologique qui va former son psychisme et son moi, son identité psychologique, qui va avoir le pouvoir de la concentration pour le fixer sur un objet avec qui il aura des relations. Donc cet espace dhyana, cet espace de méditation, nous donne encore un espace qui est dans une, dans une, dans une perspective encore plus large et beaucoup plus profonde et de nature encore différente de, de dharana. Donc, on a l'objet, la concentration, le sujet et l'être. On a quatre perspectives, quatre champs de conscience qui sont de quatre natures complètement différentes. Et... Pour certaines personnes, on est totalement envahi et obsédé par l'objet. Alors l'objet, ça peut être un objet matériel, ça peut être un objet humain, une personne, notre fille, notre mari, notre femme, notre voisin, notre mère, notre père, notre patron, notre ouvrier, etc. etc. Et on est totalement absorbé et totalement euh, aspiré par cet objet. notre concentration s'est fixée sur cet objet et ça devient notre obsession presque. Et on n'a plus conscience qu'il y a l'objet, mais il y a aussi la concentration qui nous relie à cet objet, puis le sujet qui a fixé, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, sa propre concentration sur cet objet. C'est de nous-mêmes, on a nous-mêmes le choix de notre concentration, où est-ce qu'on veut la fixer. J'aime bien utiliser dans le yoga la concentration comme une encre. Pour moi, je le vis un peu de cette manière-là. Un bateau, il va jeter l'ancre et ça va le stabiliser. Dans le yoga, c'est un peu comme ça aussi. C'est des clés très rapides. On prend la concentration, on la fixe sur quelque chose et pouf, ça va de suite nous, nous, nous stabiliser. Et puis cette, stabiliser, cette stabilisation va créer à un moment donné la dissolution de la concentration, de la transcendance de ce qui est euh, concentré, de ce qui est appliqué, du mental qui se concentre l'encre qui est jetée sur le sujet et d'un coup, pouf, on revient vers l'être. J'aime bien le pouf, parce que c'est exactement ça et waouh, c'est fantastique. Fantastique d'un coup, on n'est plus l'objet, on n'est plus la concentration, on n'est plus le sujet. On est juste l'être qui est présent, qui est en train de vivre cette expérience et dans, le, dans cette expérience, il y a la conscience du sujet qui est concentrée sur l'objet, tout simplement. Mais depuis un être qui est silencieux, stable, euh, serein, même dans la gratitude, dans l'amour, dans la lumière. Donc déjà, voilà, Diana, Darana et Diana déjà nous donnent déjà pas mal de, de compréhension et de pistes. On peut continuer à se laisser porter à travers ces, ces explications, ces invitations et cette initiation par... Euh, cet enregistrement, il me semble vraiment que a été un cours pendant 15 jours, 3 semaines que j'ai vraiment diffusé à différents endroits et je me rends vraiment compte qu'il est essentiel, il y a un grand contenu. Je vais de plus en plus le travailler et le partager, peut-être faire des ateliers avec. Ok. Donc, le troisième mot, qui est Samadhi. Alors, attention, c'est encore plus difficile de mettre des mots sur Samadhi. Euh, Samadhi, dans la traduction française, c'est uh, ça serait nirvana ou bonheur. Les enfants, quand on a travaillé le yoga ensemble, ils disaient que le samadhi, c'est le bonheur. C'est leur interprétation de ce qu'est samadhi. Samadhi, ça serait aussi, dans la traduction sanscrite, en français et par rapport à l'essence de l'enseignement, l'état d'unicité, l'union mystique, l'union sacrée, l'unité. L'état d'unité. Il n'y a plus de moi, il n'y a plus qu'un. Et dans ce un, il y a le tout, tout un, tout, 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 tout un ensemble ensemble comme si tout ce qui existe ne fait qu'un, l'herbe, les plantes, le corps, les autres planètes, tout est un, une seule fois un, et quand on fait cette expérience de samadhi, c'est réellement le plus haut niveau de la conscience dans la méditation, au-delà de la méditation, puisque l'être qui est en méditation d'un coup se dissout pour revenir dans cet état d'unicité, où il n'y a plus l'objet, plus la concentration, plus le sujet, et même plus l'être. Tout est réuni. Alors, l'être et l'union du samadhi, dhyana et samadhi, il va y avoir encore une autre explication qui va, qui va sensibiliser à la compréhension, et on a, on a sûrement déjà fait ces expériences, même sans pratiquer. L'être, il va y avoir Atman et Brahman, ce que nous dit l'enseignement, Atman et plus est plus l'âme individuelle. C'est pas moi. Moi, c'est mon psychisme, c'est mon identité psychologique. L'être, l'âme, l'âme, l'individu, l'âme profonde, Atman, cet être. Mais cet être est relié au grand être cosmique, au, à l'être universel. Et dans cet être universel, ça serait la grande âme. Donc, il y a petite âme et grande âme. Il y a Brahman et Atman. Et le samadhi, c'est l'union... Atman et Brahman s'unissent en un, ne formant qu'un seul et même être, le grand être qui contient tous les autres petits êtres, les âmes dans la grande âme universelle. Donc on a encore des espaces de, de conscience qui sont avec des perspectives détaillées et on peut aller de la, de la périphérie, de l'énergie la, la, la plus basse et du monde le plus matériel possible jusqu'au monde au plus haut sommet spirituel la concentration qui se fixe sur l'objet, le sujet qui fixe sa concentration sur l'objet, l'être qui contemple le sujet qui se concentre sur l'objet, et l'état de samadhi qui est l'état d'unité. Encore un autre mot que je voudrais partager qui va encore amener une compréhension sensiblement intéressante et très très délicieuse, c'est Samyama. Samyama va être quand... La sixième, septième et huitième voie du yoga, dharana, dhyana et samadhi. Quand cette huitième, quand ces, ces huit dernières, ces trois dernières voies, 6 7 8 sont maîtrisées, donc bien sûr par la pratique, la régularité, l'expérimentation de la pratique quotidienne ou intensive. Plus on pratique cette discipline, plus on va être en maîtrise de ces détachements de perspective intérieure, Et on va arriver plus facilement à jouer avec ces différents jeux de miroirs internes. Et lorsque ces trois voies sont plus maîtrisées, c'est ce qui est appelé le Samyama. Et le Samyama, c'est ce qui va permettre la maîtrise de soi. Donc ça me donne aussi des outils là, qui vont m'apprendre à être plus dans la maîtrise. C'est en travaillant par ces trois voies. On peut prendre le temps de laisser un peu le silence s'installer. Toutes les informations qui ont été dites. On peut laisser le mental, l'esprit, l'âme, l'être, tout ça, être touché par ce qui a été dit, ce qui a été vu, pas vu, entendu, pas entendu. On peut réécouter même cet enregistrement comme une petite méditation guidée qui amène déjà des ouvertures, des pistes. Je peux me poser à partir de là, je peux me poser différentes questions qui sont des questions de travail personnel et de développement de soi. Qu'est-ce qui est dans mon attention en ce moment Qu'est-ce qui attire mon attention Qu'est-ce qui entre guillemets m'obsède Mais peut-être je me rends même pas compte que je suis obsédé par quelque chose. Peut-être que je suis dans le déni et, et je suis totalement focalisé dans ce, dans ce déséquilibre. Donc je peux essayer d'être un peu plus vigilant, d'où le besoin d'avoir une pratique régulière. Et être un peu plus vigilant et se dire où est-ce que je jette ma concentration en fait Sur quoi je projette ma concentration Là on a les jeux de projection psychologique, les transferts psychologiques quelle est ma relation avec euh, l'endroit où je jette ma concentration Quelle est ma relation Peut-être le, le sujet, l'objet sur lequel je focalise ma concentration, c'est mon souffre-douleur. Autant hein, je déverse toute ma haine, ma colère, ma souffrance face à voilà, cet objet. Cet objet, c'est peut-être une personne, c'est peut-être une situation, c'est peut-être mon pays, c'est peut-être la politique. C'est peut-être donc il faut essayer d'aller dans une ouverture d'esprit qui est pas une façon de réfléchir qui est entre guillemets pour nous normal, puisque ce qui est normal pour nous c'est la façon dont notre, notre mental a été conditionné par nous-mêmes, même puisqu'on est adulte et on continue à le cultiver, ce mental, en lui apprenant la littérature, la politique, la religion, etc. etc. Donc il faut essayer d'aller dans une réflexion qui n'est pas celle-ci et qui est plus issue de l'enseignement. On parle de la psychologie des Bouddhas avec l'enseignement du yoga et de la méditation. Donc peut-être avoir une autre façon de voir, de réfléchir, de d'observer, dans ma vie je trouve essentiel d'avoir des piliers sur lesquels je peux vraiment m'appuyer, ils sont vraiment solides et à partir de ces piliers, ouvrir l'observation et aller explorer. En ce moment dans ma vie, quel est l'objet sur lequel je suis très concentré, quel est l'objet sur lequel je veux réussir, quels sont les objets aussi que je délaisse quels sont les objets qui sont sources d'amour Quels sont les objets qui sont source de souffrance Quels sont les objets qui sont source de bonheur, de dépendance Mais c'est juste fantastique. Tout ça, ce sont juste des pistes et c'est des, des mines d'or, en fait. Ce sujet qui est obsédé par quelque chose, est-ce que je suis... Totalement identifié à ce sujet, j'ai pas Je pense qu'il n'y a que ça qui existe et que ce sujet, il est dans son plein droit. Et il a pleinement raison de tout. Il se remet pas en question sur certaines choses, mais le sujet, c'est pas l'être. Je peux encore me détacher de ce sujet et assouplir le sujet, assouplir l'ego du sujet. Parfois même au contraire, le sujet doit plus s'imposer, aussi ça va dépendre. Et au lieu d'assouplir l'ego, au contraire, le renforcer, ça va parler de l'estime de soi, de la confiance en soi. Voilà, petit cadeau méditatif à travers cette méditation guidée. Si vous avez des retours, ils sont les bienvenus. Paix, félicité, abondance, humour, joie et amour dans, dans votre être et dans votre espace. Merci beaucoup à vous.